0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview verticale. Je suis Cyril Salomon, cofondateur de Montagne en scène, et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous partager une aventure magique que j'ai vécue avec Elias Milleriou et Seb Montaz. Début octobre, on est parti grimper l'arête sud intégrale de l'aiguille du Moine dans le massif du Mont-Blanc. Selon Elias, l'une de ses courses favoris du massif, car elle se déroule tout le long sur un rocher irréprochable. Pour nous, cette course avait un attrait particulier, puisque c'est sur cette arête qu'a été prise la photo de Valentine Fabre par son compagnon Ben Tibet qui illustre la couverture du livre « Montagne en scène » qui vient de sortir aux éditions Glenna. On avait donc assez envie de se retrouver sur ce gendarme incroyable et de refaire cette photo avec Seb Elias. Et l'objectif, c'était de bivouaquer proche du sommet pour pouvoir échanger avec Elias sur le film « Nupsé qui est à l'affiche du prochain festival « Montagne en scène ». On a été servi avec un bivouac absolument magnifique, un coucher du soleil d'anthologie et surtout avec un Elias qui se livre de plus en plus au fil de l'interview. Alors sans plus attendre, c'est parti pour l'interview verticale d'Elias Milleriou à l'Aiguille du Moine.
1: Eh bien, le, le NUPSE, ça s'est passé en, en 2017, la réussite du sommet quoi, c'était 2017. Ouais. Mais en fait, pas, ça n'a pas été 2017 uniquement, ça a été 2015, 2016, 2017. Ouais. Et ça a été euh, une ascension hors du commun parce que dans ce qu'on a fait faire avec mes copains du gang des moustaches, on n'avait jamais fait aussi dur, aussi haut, aussi loin et aussi engagé. Bah, y aller à trois reprises, c'est beaucoup euh, d'investissement, euh, de pugnacité, c'est aussi beaucoup de peur, parce que la peur de l'échec, la peur de réussir, enfin la, la peur de réussir aussi, s'ajoute à ça. Non mais des fois, <rire> euh, non, mais, tu sais, à un moment, euh, tu échoues et puis bah, tu vas réussir. Donc euh, c'est quand tu vas réussir. Euh, Tout coup, tu es, es un peu euh, est-ce qu'on va y arriver, mais tu te rapproches de la chose. Et, et, et... De toute façon, moi j'ai toujours dit euh, euh, plus on se rapproche du sommet, plus j'ai jamais été aussi loin. Ah oui, dans ta tête, c'était ça Bah, Dans ma tête, mais tout le temps, en fait, dans ma vie, c'est comme ça, mais plus tu te rapproches de ce même, moins, plus, plus tu n'as jamais jamais été aussi loin. Et donc, euh, oui, c'est une page incontournable de ma vie et, et de notre vie, euh, à tous les quatre. Hein, euh, ça a été, euh, voilà, on allait jusqu'au bout de notre alpinisme. Et là-bas,
0: Je... c'est formé comment, un peu, ce gang des moustaches
1: Alors, gang des moustaches, historiquement, c'est deux équipes. C'est deux équipes, c'est Robin Revest et moi, ouais. euh, Fred Dégoulet et Ben Guigonnet. Okay. Et c'est deux équipes qui partent en XP, chacun de leur côté, au départ. On est une équipe de personnes qui se connaissent. On est des équipes qui se connaissent, okay. mais on n'avait jamais grimpé ensemble. Et un été, on a fait une colocation à Chamonix avec Robin, Ben. Alors Fred n'était pas là, il était bah, sur Briançon, mais bon, on était tous ensemble. Était de cette coloc on est née un peu l'idée de partir en expé au de Chico. Okay. Et Ça c'était votre première expé. Notre première expé tous ensemble. On s'est réunis à quatre. Et donc on a réuni les deux équipes pour faire une équipe de quatre. Et c'est là qu'est né le gang des moustaches. En fait, le Gang des Moustaches, c'est un peu l'histoire d'alpinistes de, 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 très chanceux au Pérou qui très rapidement réussissent un projet très audacieux. On est les kings quoi Bah ouais, on avait un <rire> peu d'arrogance et un peu de, on était un peu arrogants à ce moment-là, hein, c'est sûr. La vitesse à laquelle on avait grimpé le projet, c'était vraiment... Euh, je sais pas, on a passé après, on avait encore 10 jours à, à Huaraz au Pérou, on a passé 10 jours à faire la fête, tu vois. Mais c'est rare que tu finisses une XP 10 jours avant avant, avant que euh, le terme de soit, soit donné, quoi. Ouais, clair. Enfin que soit fini en réussissant quoi donc c'était assez euh, remarquable.
0: Du coup en 2015 tu, tu pars juste avec Ben. Vous vous retrouvez finalement après avoir un peu abandonné votre initiale avec Yuli euh, avec et Colinelli. Comment ça s'est retrouvé un peu ce, à, à se mélanger comme ça Alors nous initialement
1: on avait partagé le permis avec euh, Stek et Colin Ok. Parce qu'on ouais. savait qu'ils allaient là et donc on partage le permis pour la montagne. On est d'accord on, on se met tous sur le même permis mais on a avec chacun nos, nos lignes respectives. Et, euh, et en fait, les deux équipes, chacune de leur côté, avec la météo, euh, la face qui se dégrade, la sécheresse et tout, on voit très vite que nous, euh, on ne va pas aller dans, dans notre itinéraire et eux aussi. Okay. Et donc, comme on était euh, dans le même lodge, euh, euh, dans le même village, euh, dans le même lodge euh, en bas à Chukung, bah, on, on, on échangeait, on discutait, tu vois. Okay. Et à force d'échanges et de, de discussions, d'ailleurs, on, on a fait plusieurs petits sommets ensemble, hein, d'ailleurs, avec Ouli euh, et Colin, on a grimpé des petits sommets autour. Et euh, à un moment, euh, il en vient, euh, bon, il n'y a pas vraiment de créneau, il y en a un qui arrive peut-être à telle date, euh, Est-ce que on se contenterait pas de la voie Bonington okay. Tous ensemble à 4. Ouais. Et c'était un super truc. Euh, fait, déjà, si on avait réussi la voie, la voie Bonington, ça aurait été
0: incroyable. C'était <rire> incroyable. incroyable.
1: En style alpin et tout, euh, l'équipe de 4, là, ça aurait été top. Et alors là, vous
0: retrouvez au pied de la face. Est-ce que ça t'a pas fait un peu bizarre voir Yuli partir en solo intégral Ça a l'air quand même super raide Et ben, ça a l'air d'être à 85 80...
1: euh, degrés par ce... moment, quoi. Et bah nous, euh, nous c'est ça... avec un bâton et, le, et un piolet et eh bien nous, ça nous, fait ça nous a fait vraiment bizarre. Parce qu'en fait, euh, on n'a pas cette culture du solo, avec Ben en tout cas, nous, nous on ne l'a pas. Ouais. c'est pas notre délire, euh, on en a déjà fait, un petit peu, comme ça, euh, voilà. Mais, et, euh, et on s'est dit, mais c'est ça l'Himalayisme, c'est comme ça qu'on grimpe en Himalaya. Mais euh, nous, on n'était pas d'accord en fait, tu vois, on, on a fait parce qu'en fait, on était dans un espèce de mood général. Colin aussi, il a l'habitude de faire du solo, tu vois. Okay. Euh, mais là, nous, on était là, on fait, bah non, mais... Ouli, c'est déjà le mec qui a le plus d'expérience que nous. Ouais. Déjà déjà beaucoup plus d'expérience que nous. Et nous par rapport à Ouli, il y a comme euh, une, une, une espèce de hiérarchie quoi. Okay. Qui, mais vous vous auriez
0: et... pu mettre la corde avec Ben tous les deux.
1: Ouais mais bêtement, on suit des, des ordres de hiérarchie qui sont, <rire> qui sont complètement fouillés en nous, quoi, tu sais.
0: Et, ouais. et après du coup c'est impressionnant quand même, juste pour, pour rester sur lui. Il, il a l'air de faire quand même la trace tout le long, un peu devant, oui. il brasse et tout. Oui. Et toi justement cette performance en fastude du Nubse, quand tu l'as vu, est-ce que pour toi ça va un peu dans ce sens-là
1: Alors non, moi ça va pas du tout dans ce sens-là. Moi ça va dans le sens que, oui, Uli c'est un mec très fort et très performant en altitude. Ouais. Mais ça va pas euh, corroborer euh, sa facilité de la en solo. Quand même pas Non. Ouais, moi ce qui m'a étonné, c'est quand même un mec qui va la facilité de la en solo, qui est aussi méticuleux sur le matériel, il avait un sac aussi volumineux. Euh, avec Ben nous on faisait attention tu vois, à ce qu'on mettait dans notre sac pour avoir un sac léger. Et je trouvais que il avait un énorme sac. Nupi, tu regardes d'ailleurs, tu regardes, tu, regardes, tu, regardes, tu tu nous regardes tous et tu vois il ouais. a un sac énorme. Ah ok. Non mais c'est pas ça moi, en fait, c'est pas la question corroborer ou pas corroborer. Ah, ouais. C'est juste que ça ne suffit pas pour moi ah, pour. Non.
0: alors vous dessinez d'y retourner un an après avec pour le coup le gang des moustaches. Ouais. C'était un peu une évidence pour, pour toi justement d'y retourner à 4
1: Bah en fait, si tu préfères 2000, 2015, c'était un peu l'année.. Euh, c'était un peu l'année de, de repérage finalement. Ouais. Nous, on a fait, le, le, sur des gros projets comme ça, il faut repérer avant. Et finalement, on, avec Ben, on a fait le boulot de repérage.
0: Mais vous espériez quand même faire la voie ah,
1: bah On espérait, on espérait, On avait bien sûr qu'on avait envie. Mais avec du recul, euh, ce qui se passe, c'est qu'on a fait que du repérage, qui nous servira en 2016. La conclusion, c'est celle-là, quoi. c'est qu'on a fait du repérage. et que, Mais qu'on a grimpé dans la Bollington, qu'on aurait aimé faire la Bollington, qu'on aurait aimé aller dans notre voie.
0: Ouais. Ouais, ça apporte vraiment quelque chose, Z4.
1: Bah oui, plus t'es nombreux, plus t'es fort. Parfois, si on dit, ah, t'es trois, tu vas mettre plus de temps et tout. Non, non. Quand t'es avec, avec des personnes efficaces, qui savent rouler et tout. Ouais. Surtout que nous, on fait pas des trucs euh, faciles. On fait des trucs euh, en altitude où, justement, en fait, on faisait des blocs de trois longueurs. Okay. Le, le premier grimpait trois longueurs. Mais après trois longueurs, il était trop fatigué pour continuer à grimper en tête. Ouais. Donc ça fallait que ce soit, soit l'autre qui, qui prenne ouais. le relais. À trois des, des personnes efficaces qui se connaissent. Ouais. Ça change pas grand-chose qu'avec deux. Hein. Ah ouais, ok. Non. À quatre la, la question, c'est que tu vas avoir deux fois plus de matos, par contre.
0: Ah ouais, de, tu vas avoir deux tentes, deux réchauds. Tu peux nous décrire un peu les différents crux de cette voie
1: Tous les jours, ça a été très dur. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas une longueur facile. Alors, en bas, il y a cette première longueur euh, au jour 1 qu'on fixe avant de bivouaquer, qu'on va grimper de nuit le lendemain. Après, la deuxième journée est clé. La deuxième journée est clé parce qu'il faut monter à 6500 mètres. Ok. Euh, dans la journée et euh, tu as des passages de euh, cascade de glace très raides notamment cette longueur guillotine parce qu'en fait elle était très exposée aux chutes de pierre et en fait tu sors la tête de la cascade et tu fais oups là hop et puis tu vois la pierre passer donc ça, ça peut te guillotiner la tête <rire> et du coup c'est quand même, faut coller la tête avec non, la cascade. Euh, du coup euh, tu regardes et puis tu sors quand il euh, n'y a pas de pierre qui tombe ouais.
0: Ah ouais. c'est plutôt ça ouais.
1: <rire> et, euh, non elle nous a fait peur cette longueur et il euh, y avait un timing horaire qui était celui-là c'est qu'il fallait être sorti de la longueur guillotine à 11h chose qu'en 2016 on ne fait pas on sort, okay. on sort vers 15h.
0: Ah ouais Et mais ça l'est, il faisait froid ce jour-là okay, si. Et non,
1: on a eu de la chance, mais on s'est plaint. Hein. Dans, dans le film, tu regardes, euh, tu vois. On s'est on, on plaint. Hein. On, <rire> dit, euh, Je on dit, euh, <rire> ouais, 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 dans la longueur guillotine, là, on a eu chaud et tout. Euh, Fred, il le dit bien dans le film. Hein. Ouais. <rire> non, non. non.
0: <rire> on s'est plaint, hein. c'est pas possible, c'est conneries. <rire>
1: ouais. Non, non, la longueur guillotine, c'était chaud, ça. Et puis après, euh, passage clé, euh, putain, bah, le, le troisième jour, pareil, hein, ça grimpe très fort. Hein. On va dire qu'il n'y a pas de longueur très 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 raide, mais toute la journée, c'est des longueurs raides et soutenues. Okay. Avec du, euh, du mixte, euh, toute la journée. La quatrième journée, c'est là qu'il y avait la grosse interrogation. On rentre dans cette espèce de gros, gigantesque dièdre qui un, on ne voit pas, de la, quand on est en pied de la paroi, on ne peut pas le voir, il est caché. Et en fait, nous, c'est une grosse interrogation. Parce que quand on a préparé l'itinéraire, on voit tout l'itinéraire depuis le, depuis le bas, sauf ça.
0: Okay.
1: Et en fait, il était caché, c'était une espèce de grande cheminée dièdre, de trois longueurs qui remontent avec une fameuse longueur en 5 plus 6 en glace qu'on a fait à 6900 mètres. Faudra... Hyper dur, hyper dur. dur. Qu'est-ce Conti... que tu
0: ressens un peu dans une longueur comme ça quand es en Qu'est-ce
1: que tu ressens bah, Tu passes par tous les états. Hein. En fait, tu f... es un peu dans le même état que quand tu grimpes dans des longueurs durant... en basse altitude. Juste que tu fais vraiment attention parce que tu sais que ton XP, tu es beaucoup plus concentré, tu as beaucoup plus peur parce que tu as le souffle court. Ouais. Donc tu sais que tu vas faire la tu ton... ton souffle. Il va falloir que tu, tu fasses bien, donc, euh, ouais, c'est impressionnant. Surtout que tu, tu pars à vue dans l'inconnu, tu sais pas, il n'y a pas de topo, il n'y a rien qui précise cette longueur. Nous, ouais. c'est juste nous, après, qui proposons cette cotation. Hein. Mmh. Mais initialement, il n'y a pas de... Et quand tu es en bas, tu pas, vois un truc supérieur avec des stalactites. Qu'est-ce que ça va être cette chose <rire> Et après, tu as les grandes pentes de neige, où là, on bute en 2016, parce qu'en fait, on se fourvoie et on se retrouve dans les ice put.
0: C'est c'est dû à quoi, pour toi, cette erreur de jugement en 2016 euh...
1: On avait une feuille de route qu'on ne respecte pas la veille au soir. Parce qu'on ne la respecte pas parce que tu as le routage météo qui nous annonce un changement de météo dans les jours qui viennent. Okay. Donc notre summit day, ça ne va pas être celui qui est prévu. Un excès de confiance. L'excès de confiance, il arrive parce qu'en fait, on a très bien grimpé tout ce qu'on a grimpé jusqu'à présent. On a tenu les timings et on est très confiant. Quand on a préparé la course, le haut, les pentes de neige, on les avait sous estimées aussi, c'est est que des pentes de neige. On va s'en sortir, ça va le faire. Mais en fait, c'est pas vrai.
0: Partait pour combien de dénivelé déjà le dernier jour, en 2016
1: Oui, 800 mètres, ouais. 800 mètres 750 mètres. Moi, j'avais déjà fait, parce qu'à un moment, les copains ils me posent la question, ils me disaient ouais, « Comment t'as comment fait au Nanga Parbat bah, ?» Moi, je dis « Au Nanga Parbat, on a fait 1000 mètres dans la journée. Oui, pour sommet » Pour le sommet Pour ouais. le sommet, Sauf qu'en fait, on n'avait pas pris en compte euh, la difficulté technique. Ouais, on n'était pas en train de marcher.
0: Et est-ce que tu penses que sans Robin, on a l'impression que c'est quand même un peu Robin qui verbalise, euh, mmh. tu vois, le, le fait que, vous les, que lui, il a envie de descendre je pense que vous auriez continué euh, sans le fait qu'il verbalise
1: ça Ah c'est une bonne question, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de fierté dans ce moment-là, dans, dans tous les autres mondes de la cordée. Et que Robin, ça faisait déjà plusieurs heures qu'il lui montrait des signes de renoncement quoi, hein, tu vois. Okay. Euh, ce n'était pas verbalisé, mais c'est des signes de renoncement, dans le regard, à la manière de s'exprimer, à la manière de voir les choses, tu vois. Quand il y a une dynamique ultra positive euh, qui, va, qui pousse vers le haut, tu la connais, hein, elle, ouais. elle, est, elle est très présente, elle est, elle est, elle est simple, elle est claire. Mais c'est lui qui verbalise les choses, on, on serait allé de toute façon dans, dans le mur. Donc euh, donc euh, en fait, ça, ça faisait pas. Je pense qu'on manquait de lucidité aussi à ce moment-là avec la fatigue et tout.
0: Tu, ah, tu penses qu'il y avait aussi un peu le chemin, une question d'ego et de.
1: Ah oui, complet, oui. Bah, on a tous de l'ego, de hein, toute façon, c'est toujours facile de d'être le dernier à renoncer en fait. Hein.
0: Dans les ça c'est assez,
1: assez classique. Hein. Oh punaise, hein, j'ai pas réussi parce qu'en fait, euh, il ouais, n'y avait pas les conditions. Tu vois, on voit souvent ça chez les grimpeurs. Hein. Ouais. Euh, ou, ah, mon matériel, il était pas au point. Ouais, j'ai mal dormi cette nuit, tu vois. Euh, bon, tu as les vrais arguments et tu as aussi des arguments, des fois un peu. C'est euh, facile de se réfugier, de se mettre derrière quelque chose euh, pour lui montrer que ce n'est pas de ta faute. C'est-à-dire, Robin, le maillon faible, donc c'était facile de, de, de se dire que ce n'était pas nous. Mais tu, dans l'alpinisme, c'est tellement clair. Ce qu'on appelle le mal dérimé, hein, c'est très classique. Hein. Le mec, il arrive et tu fais, ah, oh, en fait, j'ai regardé la ligne, elle n'était pas trop en condition, il y avait un peu trop de neige. Oh, il y avait un bouchon de neige, ou ceci ou cela. Il bon, peut y aller coûte que coûte, mais on est d'accord, mais euh, c'est un mode de fonctionnement assez classique, en tout cas.
0: Finalement, c'était une forme de courage, de la part de Robin Je de... ne
1: vais pas forcément dire courage, parce qu'on n'est plus au niveau du courage à ce moment-là. C'est plutôt euh, normal, lucidé, mais quoi. plutôt, je dirais, euh, c'est plutôt noble, tu vois, de sa part.
0: Alors, du coup, après, donc, vous rentrez en France, est-ce que c'était clair pour toi direct que, que tu allais retourner euh...
1: C'est très, très clair, mais moi, je me sentais pas repartir forcément l'année suivante. Okay. Après, Ben, il avait très envie de repartir l'année suivante, parce qu'en fait, c'était... Sa copine lui mettait un peu la pression parce qu'elle partait sur un voyage d'un an là et puis il euh, y avait un peu encore un an au Nupse, et puis après on fait des enfants quoi. D'ailleurs quand il va au Nupse en 2017, Mélodie est enceinte. Ah ok Elle
0: est enceinte. Hein. Ah, okay. <rire> ouais.
1: elle est enceinte ouais. Il le sait Ah oui il le sait ouais, ouais complet ouais.
0: Okay. Et t'as eu l'impression que ça a eu un petit impact sur.
1: Je crois pas, sur Ben à ce moment-là, non. La, la naissance de son enfant a eu plus d'impact sur sa pratique ah. de l'alpinisme.
0: En fait de savoir qu'elle était enceinte. Ouais.
1: Je pense qu'il avait peut-être moins conscience, j'en sais rien. Ouais. Je sais pas, tu sais, moi je suis pas papa, donc euh, tu, je ne vais pas comme, parler sur le, à la place des autres, je hein, ne connais pas. Hein. Donc, euh...
0: Du coup, donc, vous y retournez à trois, euh, dans le film, on a l'impression que c'était un peu une purge quand même, euh, de, de retourner, de refaire les mêmes longueurs.
1: Bah, tu imagines euh, un truc où as mis un, un projet où tu as mis autant d'investissement, autant d'énergie, tu t'es arrêté si proche du sommet, enfin si proche et si loin en même temps, hein, parce qu'on est quand même à une journée du sommet, mais que es quand même, tu te dis que tu as quand même bien fait en 2016 ouais. et que pour une petite bêtise, ça n'a pas marché. Tu te dis, dis, bah là, je dois tout refaire, tout ça, pour arriver là et pour recommencer quelque chose de nouveau. Et le, le nouveau, il commence à 7400 mètres, à une journée du sommet. C'est dur, c'est mentalement, c'est super dur. Surtout qu'on sait que sur ce genre de montagne et de projet, la, la, la probabilité de réussite, il est tellement infime. Ouais. Il est vachement en dessous de 50% en fait. Mmh que es tellement haut, tellement technique, etc. C'est pas un truc que tu peux réussir du premier coup. D'ailleurs, c'est normal qu'on n'ait pas réussi le nipsi du premier coup. Ouais. Il valait pas mieux, il valait mieux pas réussir du premier coup, d'ailleurs. <rire> non, mais oui, je pense. Moi, je, je crois. Pérenches. Bah, pour l'expérience, bah ouais. Tu vois, on est revenus. Les deux, les deux années précédentes nous ont beaucoup servi pour la troisième année. Et puis, elle, ça nous aura servi pour tout le reste de notre carrière d'alpiniste, finalement.
0: Et en termes justement, à partir de quand est-ce que tu as pris du plaisir à un moment quand même dans cette année
1: Et alors. C'est assez rigolo, il y a beaucoup de gens qui vivent, alors là quand on était au Denali, il y avait un copain qui, qui vivait à travers le, le plaisir dans l'expédition, et moi je ne vis pas du tout à travers le plaisir, moi je vis par rapport à l'accomplissement de soi, le bonheur de, de réussir quelque chose de bien, de bien le faire, mais je ne peux pas dire que, bien sûr des fois quand je grimpe, je prends du plaisir, en fait une ascension c'est jamais, euh, on, on peut dire que les, les premiers jours du NUPC en 2017 jusqu'au camp 7000 mètres, ça a été franchement pas facile, tu montes que dans cet objectif d'atteindre ce point-là et de, et de faire mieux après. Mais bon, à 7000 mètres, 7500 mètres, l'altitude, elle est tellement forte, elle fait mal, tu fais plaisir, les choses sont belles, tu vis des moments forts avec tes copains. Je compare, des fois, il y a les, les parapentistes, les best jumpers, les skieurs. C'est des gens, le freerider, il vit dans une érection permanente. Non mais c'est quoi dire mais C'est un truc où faut quand ça glisse, quand, tant que tu glisses, tu lui prends des, des émotions et de l'énergie t'es dans une espèce de truc effervescent quoi le gars il est euh, c'est du plaisir immédiat quoi euh, d'ailleurs tu mets quelqu'un sur des skis sur une piste tout de suite il glisse dès qu'il glisse il est, euh, il est dans, un, dans un plaisir immédiat en, en alpinisme bah, on ne peut pas dire que, que se prendre des bouts de glace sur le coin du nez et puis euh, être par moins 15 dehors ce soit vraiment du plaisir
0: c'est pas moi je trouve que par exemple quand tu es sur des belles arêtes tu, sais, tu fais la traversée des Joras, ce tu c'est comme d'être en ski oui non enfin, Je sais pas, en termes de kiff, tu vois Tu as 1000 mètres de vite à gauche, 1000 mètres à droite, je sais pas.
1: Bah, moi, je prends beaucoup de plaisir, mais ce n'est pas, pas le même genre de plaisir, en tout cas. Je, moi, c'est ce que j'ai compris euh, en, en étant un expert avec mon pote, là. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout, en tout cas, euh, de, de souffrir de la montagne, quoi.
0: Toi, tu, justement, là, tu commences, tu as 36 ans, tu commences à faire... Est-ce que tu trouves encore quelque chose de nouveau ou
1: d'accomplissement ouais, 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 ouais. oui, 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 oui. Oui, Oui, je me fais toujours plaisir. J'ai toujours, toujours plaisir et on a envie de partir. Moi, ce qui me plaît, par exemple, c'est beaucoup euh, découvrir des nouvelles, de nouvelles choses. Euh, moi, j'aime bien prendre le temps dans le voyage. Quand, par exemple, quand on va grimper avec Yannick souvent, on part deux mois, deux mois et demi, on est là dans le pays, on profite, on va voir nos potes, on, on traînaille, tu vois. Et puis euh, après, on va grimper. On n'est pas euh, en train de courir après quelque chose d'immédiat, euh, on descend de l'avion, on doit tout de suite arriver au camp de base et puis une fois qu'on a fini de grimper on doit sauter dans l'avion suivant pour entrer en France. Non, nous c'est pas ça, on est plutôt dans un truc où euh, bah, on va aller jusqu'au bout de notre timing et puis, euh, et puis on, va, on va visiter le pays, on va aller, <coughs> on va aller se balader, découvrir des nouvelles, euh, des nouvelles montagnes, des nouvelles vallées. Parce qu'en fait, il y a aussi une grosse partie du boulot, hein, c'est que c'est assez marrant. Hein. Tous les alpinistes se retrouvent tout, tout le temps sur les mêmes sommets mais parce que des fois ils ne font pas preuve de, de curiosité et d'inventivité. C'est que les montagnes, il y en a partout, il faut juste aller chercher fouiner un peu. Hmm. Ça demande un peu de temps.
0: Peut-être sur là, un peu le sommet, donc vous arrivez, vous voyez l'Everest et tout, t'étais dans quel... Euh...
1: Ah là, on était dans un nuage.
0: Ouais, c'est de... euphorique.
1: Quoi. Ouais, euphorique, alors un, un, une euphorie très douce. Il n'y avait pas de vent, pas du tout de vent, il ne faisait pas froid, on n'avait pas de casque, vu, on n'avait pas de casque. On était en doudoune ouverte, il faisait chaud, quoi. Et puis on arrive au sommet, puis il y a une espèce de silence tu sais, général, tu sais. Il n'y euh, avait pas eu d'effervescence, de, euh, euh, on a cassé la baraque. Euh, finalement, euh, le gang des moustaches, euh, il portait, enfin moi je trouvais personnellement qu'il portait très mal son nom en UPC. Parce qu'il ne plus un gang. Hein. Ouais. Non, mais après trois années, c'était n'était pas un hold-up. Ce n'était pas du tout ça, c'était un espèce de truc vachement plus profond, euh, spirituel, où euh, tu es en connexion avec la montagne, où tu rentres dans une espèce de, de, de dimension... Euh, Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Mes, mes, mes copains me diront pas la même chose, mais tu es en haute altitude, tu es dans un espèce de coton, doux coton de la, la haute altitude, où tout est calme, euh, tu es tout essoufflé, tu te concentres sur, ton, sur, ta, sur tes pieds, tu avances doucement, euh, tu de faire au mieux, et euh, tu passage sur cette face et dans cette montagne, et tu es en espèce de flottement général qui est assez, qui est assez, qui est assez grisant.
0: Effectivement, vous avez la plaine et complètement Bah, Tu haut. regardes la
1: sonnette en complet <Ouais. rire>
0: Et après, donc descente, et alors là, on, bah, on voit dans le film que tu te, tu te prends une pierre.
1: Ouais, ouais je me prends là, une pierre.
0: un changement radical d'ambiance.
1: Ouais, changement radical d'ambiance, parce qu'en fait, en fait, toute la chance qu'on a eu à, 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 pour monter aux, pour, <rire> pendant trois ans, et de cette ascension euh, en 2007, où pendant, pendant six jours, on s'expose, et là, tout d'un coup, il y a une pierre qui tombe. Ça nous a vite rappelé à la réalité, quoi, à la réalité de l'alpinisme qui est telle qu'elle est, et que c'est pas rigolo, l'alpinisme, c'est pas une activité de rigolo, quoi. Il faut être concentré tout le temps. En fait, c'est rigolo, parce que quand tu es jeune, tu es un peu euh, insouciant, tu vois, insouciant, es insouciant, dans une insouciance. Euh, tu te rends pas compte des choses. Et plus tu vieillis, plus, as des, plus as des événements forts qui viennent t'arriver dans ta vie d'alpiniste, tu vois. Et plus tu deviens rude et, euh, et une coquille, tu vois, tu deviens de plus une coquille, tu te renfermes et tout. Et, et, et l'alpinisme, c'est pas un jeu, en fait. D'ailleurs, il y a des gens qui, qui parlent des fois qui disent ⁇ Ouais, l'alpinisme, c'est un peu un sport ⁇ je dis ⁇ Bah, moi, je suis, un peu, je suis un peu gêné avec cette définition de l'alpinisme. Parce que l'alpinisme, tu connais beaucoup de sports où tu peux mourir. Moi, je connais pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, mais je ne connais pas beaucoup de sports où, euh, où dans l'activité, la, dans tu as la mort. Tu as la grimpe et la mort. Même en escalade, tu n'as pas la mort.
0: Non, non, pas trop. Ouais. Ça ne
1: fait pas partie de l'activité, quoi. Mais bah, dans l'alpinisme, ça, ça peut faire partie de l'activité. Donc, c'est un peu trachos, mais c'est un peu cru comme mot, mais c'est assez vrai, quoi. Voilà.
0: Et toi, t es, t es à l'aise avec ça enfin, C'est un truc qui, sachant ça, tu te vois continuer à faire de l'alpiniste toute ta vie
1: Moi, je me vois faire de l'alpiniste toute ma vie. Déjà, toi, je me dis, j'ai 36 ans. J'ai déjà passé pas mal d'années. Euh, et on a déjà plein de copains qui sont déjà partis. À 36 ans, j'ai déjà commencé un bon, euh, passer un bon petit cap. Tu vois. Et il euh, y a plein de trucs en fait euh, qui, aujourd'hui, peut-être, ne m'emmèneraient pas dans les conneries que, de, que tu peux être dans des erreurs de jeunesse par l'expérience qu'on a acquise. En fait, moi, je suis quelqu'un qui est hyper trouillard et tout le temps est super alerte en montagne. En fait, je suis pas quelqu'un de doué. Hein. Moi, j'ai eu des copains super doués, qui courent partout, tu sais, qui sont très, euh, très à l'aise sur les arêtes, à, à se balader comme ça, tu vois, des chamois et tout. Et puis vraiment, euh, et moi, ma, ma, je ne sais pas, c'est peut-être ma faiblesse. Et, et puis mon ma force, c'est qu'en fait, vu que je ne suis pas quelqu'un de très à l'aise, et je suis, je suis un, pour réussir les trucs, j'ai toujours beaucoup travaillé, Aujourd'hui, je, je m'entraîne moins, on va dire. Mais pour faire un, pour faire un, un 7000 ou un 8000 comme au Nupc qu'on fait dans les Alpes, ça suffit, hein, globalement. Ma pratique personnelle dans les Alpes, elle suffit. Ouais. Par contre, après, c'est l'expérience qui va te permettre de tenir là-haut. Euh, moi, 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 en tout cas, moi, j'ai toujours eu ça. En fait, Je voyais toujours ce truc-là comme ça. C'est que je me disais, ouais, ce qui me semble bien à la mise, des fois, je me dis que c'est peut-être mon, mon, le fait que je ne suis pas euh, le mec le plus à l'aise du monde. C'est
0: que tu te protèges plus
1: <rire> Si tu regardes aujourd'hui, tu vas dire que je vas beaucoup protégé. Non, mais du coup, je suis, je suis assez plus... Euh, Ouais, quand, quand je trouve chaud que c'est chaud, je me protège
0: plus. Du coup, après, comment s'est passé un peu le, le retour en France
1: Il se passe un truc, dans la face d'une UPC, il y a cette pierre qui tombe. Euh, 24 heures avant, on annonce à nos réseaux autour de nous qu'on a fait le sommet. La presse spécialiste en part hein, du, du truc et dit euh, « Les Français, euh, euh, au sommet d'une UPC, super réalisation, nanana. » Sauf qu'on n'est pas en bas. Ouais. On n'est pas en bas. Et euh, tu as cette chute de pierre. Et puis après, là, quand il y a la chute de pierre, on est en contact, euh, un téléphone satellite avec Stéphane Benoît et on dit « on ne parle surtout pas de l'accident pour le moment, parce qu'on ne veut pas stresser de les d'eux. Okay. Il est hors de question que qui que ce soit soit au courant. On descend, et quand on sera rentré, ça ira mieux. Et on arrive en France, et en fait, on descend en bas de la face du NUPC, et on est, on est dans un état, en fait. Pff, ce, on est loin, on est allé loin, donc on est dans un état physique assez avancé, quoi, tu vois. Ouais. Et euh, on rentre à Chokung donc. On, on boit une bière, on mange, moi je, je me souviens, la nuit je tombe malade, mais malade de... En fait, je ne tiens plus la nourriture, quoi. Pas de la nourriture, parce qu'on a mangé pendant huit pendant jours, sept jours, huit jours, le nourriture desséchée, etc. Le retour en France, il était assez simple, c'est que ça a été très rapide. Euh, moi, je voulais, il était, quand j'étais à Chukung, je voulais à tout prix rentrer à, à pied, okay. à Katmandou, c'était vraiment important pour moi. Et à, après deux jours passés à Chukung à attendre un peu... Et que les douleurs, moi j'avais le dos, j'étais devenu bossu, quoi, hein, bossu Notre-Dame, tu vois. Et là, ils ont dit, non mais les gars, les copains, ils ont dit, non mais Elias, toi tu rentres, on te met dans un, dans, tu te fais rapatrier en France. Tu ne vas pas marcher le trekking, là, tu vas pas faire le trekking de retour. En fait, ça a été très rapide, parce qu'en fait, j'étais après je suis allé à l'hôpital à, à Katmandou. Après, ça a été euh, la France. Moi, j'avais des, des gros mal, mal de dos, en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris un mois plus tard, que j'avais trois, trois vertèbres, trois épines dorsales de, de vertèbres cassées et quatre côtes. Et, euh, et je le savais pas, et je souffrais énormément du dos. Et en fait, on est tous rentrés chez nous, on est tous rentrés très vite en fait. Finalement, c'était un plaisir personnel, on se le garde pour soi, et puis on, on l'a partagé avec personne. Et finalement, on n'a même pas fait la fête, on l'a pas fêté hein, ce nupc. Hein. Alors qu'au au Pérou, au Cuzco, on a fait la fête. On a fait le boulot de, de, de communication, pour la presse spécialisée, c'est tout. Et puis, Mais après,
0: toi, une... t'es retourné à ta vie normale. Le... Exactement. Retourné. La
1: première chose que j'ai fait, je suis rentré, je suis allé à l'hôpital euh, à Salanche après je suis allé à l'hôpital à Chabony. après euh, j'avais très mal, après je suis allé à Paris chez ma mère, et puis après je suis allé à, à Paris, j'avais du boulot en cordiste, donc j'ai appelé des potes pour faire du boulot en cordiste, euh, je bossais en cordiste mais j'avais super mal au dos, et en même temps j'attendais mes rendez-vous chez les médecins pour les, les scanners, et un mois et demi plus tard, un mois plus tard, les, les résultats tombent, euh, euh, consolidation, euh, quatre vertèbres cassées. Euh, et puis dans ça, le... En
0: fait, un peu ce, ce truc médical, finalement, as bien occupé euh, l'esprit, quoi.
1: Ouais, pendant. Bah, pff, 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 moi, je, tu vois, là, là, quand on est rentré du Denali, euh, j'ai directement retravaillé, tu vois, comme guide. J'ai fait suivre mon expé pour pas être, euh, être déconnecté de la société. Ouais. Les, les premières expé, ça faisait un peu ça. Les premières expé, euh, la Conquagua, les premières expé, j'étais un peu. Pff, wow, je reviens d'où euh, Je suis un peu un super héros, tu vois. <rire> Maintenant je rentre je rentre chez moi, je retrouve mes chats, je dois aller bosser, gagner de l'argent, pour, pour, pour vivre. comment tes chats déjà Nupse et Logan. La responsabilité que je me suis mis avec mes deux chats, c'est quand je parle longtemps je pense que j'ai toujours un truc à planifier, tu sais, à organiser pour mes chats, tu sais. Euh, à penser à eux, à être inquiet, ou euh, quand je suis à la maison ça va, tu vois. Mais quand je suis loin des chats, bah forcément, euh, pas le même impact. Hein.
0: Mais les chats ils se démerdent, c'est des chats ils chassent. Oui, c'est des chats sauvages, mais bon, ils ont...
1: on s'aime bien donc on aime bien être ensemble quand même. Tu crois que tu leur manques quand tu pars Ah bah, complet, ouais, c'est une certitude. Quand je reviens, ils me font la gueule. Et en plus, tu sais, ils veulent plus me parler, ils sont un peu sauva... ils sont encore un peu plus sauvages, ils sont machins et tout.
0: Et au Denali, tu pensais à tes chats
1: Ah bah, bah, à fond mec À un moment donné, je voulais les retrouver, moi mes chats, tu vois. <rire>
0: Trop bien
1: Les champions du monde
0: alors, on a l'impression juste que Ben et Fred ils ont un peu arrêté les experts suite à ça. Alors, on a parlé un peu avec eux. On en a un
1: peu parlé. Fred, à un moment, il nous a dit Moi, en fait, je suis tombé dépressif, pas l'expé. Complètement dépressif. Il n'y avait, avait plus rien qui avait de la saveur pour lui. C'est ce qu'il nous a dit. En fait, c'est vrai qu'on est monté dans un truc tellement extrême que c'est vrai que c'était un peu bizarre après en hein, rentrant en France. Hein. Euh, quand tu touches un engagement, un engagement aussi fort en, en, en haute montagne, euh, bah, tu vois, en fait, on était tellement engagés, on va loin, quoi, quand je dis engagé, c'est pas... Ouais, on met notre vie, notre vie entre parenthèses, le temps de l'ascension, tu vois, c'est un peu... Euh, toute, toute notre vie euh, qui est en, en France, elle reste en bas, tu vois, et puis le temps de la grimpe, euh, il n'y a que ce, ce groupement de trois personnes en plus fermé qui grimpe, quoi, et que ça tourne entre eux, tu vois. Et le, leur seul objectif commun, c'est euh, ce sommet, quoi, hein, ensemble.
0: Ouais.
1: T'as eu Ben, bah lui, il est directement papa, hein. okay assez vite ouais, papa, okay. donc lui les responsabilités de père il les a prises quoi, il a pas le choix et en fait finalement je m'aperçois que peut-être que pour Fred, bah lui euh, j'en sais rien, hein, je vais pas parler à sa place mais peut-être qu'il s'est retrouvé dans un truc moi j'avais mes blessures à gérer, j'avais des trucs j'avais un peu mal au dos j'avais à gérer mes douleurs tu vois et Fred lui il est rentré euh, bah il avait sa copine et puis en fait, il on fait... On met... tu sais en plus après les experts on s'appelle pas, on se voit pas ouais. en général on se voit pas après les experts. On s'est vu pendant deux mois. Chacun s'est chez soi, chacun s'occupe de sa vie, retourne à ses occupations, retrouve sa famille, ses amis. Là, on est rentré du dynali, on ne s'est pas appelé tout de suite. Hein. On s'appelle pas.
0: Hein. <rire> bon, ouais, Peut-être une de dernière question pour finir. C'est quoi un peu la, la montagne qui te fait rêver Toi qui continues un peu les experts est-ce que tu es une...
1: Moi, je me suis un peu euh, résolu à cette question. Parce qu'après le on voulait tous aller au K2. Ouais. On avait dit qu'on voulait aller au K2, c'était un objectif. Mais il y a eu le Covid entre temps qui nous a quand même freiné. Et en fait, quand Ben et Fred, ils ont arrêté, moi, j'ai jamais retrouvé une symbiose. Alors avec Kenny Graziani, j'ai retrouvé une super symbiose de grimpeur. Vraiment quelque chose que j'aime vraiment bien quand on grimpe en Himalaya. On parle le même langage en Himalaya, quand on en s'engage, on parle le même langage. Et après, je n'ai jamais retrouvé la même chose. J'ai jamais retrouvé la même chose. Et trouver cet esprit de cordée qu'on a eu entre Fred, Ben et moi, et Robin aussi, et eh ben, c'est super dur. Et donc moi je me suis engagé dans des objectifs en fait finalement j'avais les compagnons de cordée. Parce qu'en fait retrouver des compagnons de cordée pour des, obje obje des objectifs aussi ambitieux, c'est très dur. C'est très très dur. C'est peut-être pour ça qu'ils sont certains grimpeurs en solo. <rire> mais, mais moi je ne suis pas de cet avis-là. Alors je préfère choisir des objectifs à la baisse qui sont sympas. Et la montagne de mes rêves, finalement je m'en suis résolu. Je vais. Euh, moi ce que j'aime c'est le style alpin. Des grosses montagnes hautes où il y a de l'engagement. Mais je ne suis pas attaché à un truc particulier. Là, tu vois, par exemple, le truc qui nous branche en ce moment qui ça va être le machère brume. Bon, on en parle. Ça reste, pour le moment, c'est encore un embryon, hein, cette, cette histoire. Tu vois, la dernière expérience, quand on est au Pakistan, qu'on a grimpé de la haute altitude, on a, en, en, en 10 jours, on a fait deux gros sommets de 7000 dans le Karakoram. Ouais. Et en fait, finalement, notre premier sommet, qui était notre sommet d'acclimatation, c'est devenu notre objectif principal. C'est le Diran. Okay. Parce qu'au bout de six semaines de mauvais temps, on n'a pas pu grimper. On attendait la fenêtre, on n'y arrivait pas. Et, euh, et quand on a fait le diraine, on est redescendu. Il y avait cette montagne qui me faisait rêver, qui nous faisait du gringé, mais qui me faisait tellement peur. C'était le Rakaposhi.
0: Okay.
1: Le Rakaposhi, c'est 7788 mètres. Et c'est le, le sommet qui a la plus grande élévation entre le bas de la vallée et le sommet 5000 mètres de dénivelé. Elle est gigantesque. Quand tu es à Karimabad au Pakistan, que tu vois le Rakaposhi, tu te dis mais ce truc, mais c'est quoi cette mastodonte C'est pas, pas, pas humain, quoi. <rire> okay. C'est impressionnant. Et, et, et je voulais pas aller là-dessus, quoi. Donc on revient du Diran, on se dit, il, il nous reste quelques jours, il y a un créneau métaux pour grimper. Alors on cherche un petit sommet euh, euh, d'à peine 7000 mètres pour aller se finir les bras, tu vois. Et puis finalement, en fait, on galère pour ce sommet. Tout naturellement, on s'est retrouvé sur le Rakaposhi. Je n'ai pas compris pourquoi. Ben non, mais en fait, on a buté à, 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 au Carunco parce que en fait, les, les villageois ne voulez pas nous laisser passer pour aller au Carunco. Et sur un coup de tête, on est parti sans permis sans permis d'ascension sur le Rakapochi. Sur en trois jours, on est au camp de base et dans la foulée, cinq jours plus tard, on est au sommet. Mais c'était une ascension mais incroyable. Et Pour moi, c'est un, un de mes super souvenirs parce qu'en fait, la manière dont ça s'est fait naturellement, la manière naturelle dont on est arrivé à ce sommet, elle était tellement belle, et on a fait du pur style alpin sur des grandes arêtes. On avait euh, on avait trois, euh, quatre broches à glace et trois pitons. Euh, c'est tout quoi. Et, et bah ben ça c'est moi, moi, c'était pour moi du, du super alpinisme en style alpin en, 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 dans le rien C'est du bonheur quoi. Et finalement ce n'était pas un objectif
0: initial tu vois. Ah ouais. ah, mais, 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 écoute je te souhaite de euh, euh, <rire> trouver d'autres à capocher. <rire> ouais on verra. Et voilà, c'est terminé pour cette interview verticale avec Elias. J'espère que ça vous a plu. Le film Nupcé est à découvrir lors du festival Montagne en scène, en tournée dans le monde entier à partir du 16 novembre. Merci d'avance si vous pouvez nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes et n'hésitez pas à nous suggérer des sportifs ou des sportives que vous souhaiteriez que l'on invite sur ce podcast. Merci pour votre fidélité et j'espère à bientôt pour une nouvelle interview verticale.